0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费石。今天分享的内容叫《拼多多2022 Q r 财报解读和历史数据》，来自星2020。一季度收入，自营收入，部分品牌没有在拼多多开旗舰店。为了满足用户的购买需求，拼多多官方采取在品牌方采购，然后在拼多多平台销售的商品带来的收入，这部分相当于是 B to C 模式，毛利率很低。这部分收入2 0 Q 4到2 1 Q 2比较多，之后可以忽略。所以看拼多多的收入增长，最好是剔除这部分收入，然后来统计，这样更能看到拼多多核心业务的增长情况。平台业务部分。平台业务部分收入 331.9 亿，同比增长 49% 在电商三巨头中的增速遥遥领先。阿里电商部分收入增速负 10% 京东增速 5% 按照去年抽佣率的平均值 3.55% 预估，本季度 GMV 8,842 亿。个人预估今年拼多多的平台收入能达到阿里电商业务的 39% 左右。去年全年拼多多的平台收入大概是阿里的 28% 所以业务模式相似的两家公司，拼多多对阿里核心电商的冲击有多大，无需多说。二年度收入，上半年拼多多平台业务部分收入同比增长 44.6% g m v 同比增长 42.6% 最近一年人均消费 3,293 元，同比增长 17.2%。人均消费大约是阿里的 40% 左右，这个很容易理解。两家年度活跃用户基本都到顶，数量差不多，差距主要来自于人均消费。三，季度毛利、毛利率，毛利 234.8 亿，毛利率 74.7% 七在减少自营商品销售规模后，毛利率基本恢复到正常水平，妥妥的印钞机模式。四，费用、经营利润。Q 2有6幺8 q 4有双十一，所以电商行业 Q 2和 Q 4是收入和利润增长高峰期。重点看总费用占总收入的比例这个值，本季度总费用率 47% 达到历史新低。最近几个季度收入的提升，并没有带来总费用，尤其是营销费用的提升，说明用户的习惯逐渐养成，留存率、复购率不断提升。拼多多的模式并不需要持续的高营销费用来维持。虽然拼多多的品牌上行之路还有很长要走，但相对前几年大范围的质疑声，拼多多已悄无声息地建立起自己的品牌力和产品力，获得了大部分用户的认可。优秀的毛利率与费用率的把控，使拼多多 Q2 运营利润达到了87亿人民币，运营利润率达到 27.7% 均达到了历史新高，甚至超过去年 Q4 双十一的峰值。5、用户数。Q2 财报还没有正式发布，下载地址，所以目前还缺少 Q2 的用户相关数据。但用户整体数据这块应该环比波动不大，毕竟 MAU 和年度活跃用户基本到顶，用户层面的数据在大幅上涨已不现实。6、总结，拼多多一直是我的爱股，从18年底就25美金持有过，最后一笔是90美金清仓的。虽然现在不持有拼多多，但仍然坚定看好拼多多。自己的8分电商消费都是来自拼多多，体验非常不错。相对于产品，更难能可贵的是拼多多管理层的克制。成立7年，目前还是专注在电商平台业务，没有做物流，没有做线下零售，没有做消费金融，很少讲宏大的战略布局，也很少描述宏大的故事蓝图。在充满诱惑和机会的电商行业，这需要极大的克制力，也明显带有段永平的烙印。做正确的事比把事情做正确更重要。随着 GMV 规模的进一步扩大，未来拼多多的增速放缓是必然的事情，但相信拼多多未来还会有很大的空间。毕竟目前只有国内电商业务，人均消费只有三千多，海外市场也仍然有机会。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。